0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da günün gelişmelerini aktarmak üzere karşınızdayız haber bültenimize elbette yine İdlib'de başlayalım İdlib ve çevresindeki son durum ne onu aktaralım sizlere İdlib'te özellikle Suriye ordusuna yönelik bir operasyon ya da bir saldırı başlatılmış durumda hatta akşam saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri daha doğrusu Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da 55 Suriye ordusu askerinin hayatını kaybettiği bu saldırılarda iddia edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede bulunan cihatçılar ve tırnak içerisindeki ılımlı muhaliflerle birlikte Suriye ordusuna karşı geri çekilmesi için bir operasyon başlattılar. Bu operasyon devam etti gece boyunca ve akşam saatlerinde de Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada bu saldırılarda 55 Suriye ordusu mensubunun öldüğünü aktardı. Tabi Suriye ordusundan bu konuya ilişkin bir açıklama yok ancak sahadaki gerginliğin devam ettiğine dair önemli bir işaretti. Öte yandan sahada gerginliğin devam ettiği ve zirvede de bu gerginliğe dair bir çözüm bulunamadığına dair önemli bir diğer işaret ise dün Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaydı. Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye tarafından bölgeye gönderilen zırhlı araçlar, ateş gücü yüksek araçlar bölgede istikrarsızlığı ve güven ortamını sarsıyor demişti. Tam da bu dakikalarda Sputnik Haber Ajansı da bir görüntü yayınladı. O görüntülerde Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı araçların ilerleyişinin, konvoy halinde ilerleyişinin havadan Rusya'ya bağlı kuvvetle muhtemel ...silahlı, insansız hava araçları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Bu dikkat çekici bir durumdu. Sahadayız, buradayız, bizden izinsiz hareket edemezsiniz iması bulunan bir görüntüydü. Bu görüntünün doğrudan doğruya Sputnik Türkiye tarafından yayınlanması da kamuoyuna ve Türkiye'ye önemli bir mesaj olarak yorumlandı. Tüm bunlar gösteriyor ki zirvede kriz çözülemediği gibi sahada da çözülemeyen krizin önemli etkileri hissedilmeye devam ediliyor... İdlib'e ilişkin son durum bu sevgili dinleyenler. Ee, tabii öyle görünüyor ki İdlib konusunda önümüzdeki günlerde fazlasıyla hararetli ve sıcak geçeceğe benziyor. Geçelim bir diğer haberimize. Bir diğer haberimizde ise Burhan Kuzu dosyasına bakalım. Burhan Kuzu için bugün Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünde aktardığımız gibi AKP içinde de rahatsızlıkların olduğunu belirtmiştik. Ve Burhan Kuzu'ya ilişkin bu ortaya çıkan iddialara dair soruşturma var mı soruşturma ne durumda onu da aktaralım sizlere. İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin dönemin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Profesör Dr. Burhan Kuzu'nun nüfuzunu kullanarak yargıya baskı yaptığı iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sonunda açıklama yaptı. SK'dan gelen dosyanın zindaştinin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayının azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanarak beraat eden Orhan Ünoğan şikayeti üzerine başlatılan soruşturma dosyasıyla birleştirildiği öğrenildi. Ünoğan 18 Kasım 2019'da özel soruşturma bürosuna kuzunun yargılamaya müdahalede bulunarak zindaştinin tahliye edilmesini sağladığı yönünde ifade verdiği öğrenildi. Cumhuriyet'ten Seyhan Afşan'ın haberine göre uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen ve hakkında adam öldürmek, cinayeti azmettirmek, FETÖ üyeliği suçlamaları da bulunan İranlı uyuşturucu baronu zindaşte 19 Ekim 2018 akşamı tartışmalı bir şekilde 3 adamıyla birlikte tahliye edildi. Savcılık zindaştının tahliyesine itiraz etti, hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Zindaşlı'nın taliyesinin arkasındaki ismin Burhan Kuzu olduğu iddia edildi. İddiaları kendisini tanımam diyerek reddeden Burhan Kuzu'nun zindaşlı bağlantısını Cumhuriyet yemek yerken çekilmiş fotoğrafları yayınlayarak ortaya çıkarmıştı. Zindaşlı'nın taliyesine ilişkin soruşturma başlatan HSK, görevlendirdiği müfettişlere ifade veren Cumhuriyet Savcısı Ercan Devrim ve hakimler Özkan Gürel ile Ersin Öztürk sürekli arıyordu İran ile ilişkiler için serbest kalmalı diye diyerek Kuzu'nun zindaştinin taliyesi için baskı yaptığına dair detayları paylaşmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuya ilişkin sessizliğini bozarak kuzu ile ilgili soruşturma başladığını doğruladı. Özel soruşturma bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında kuzunun ilerleyen günlerde ifadeye çağrılabileceği de iddialar arasında. Tabi durum böyle evet, bir soruşturma başlatılmış durumda AKP içerisinde de bir rahatsızlık var. Ancak bu öyle bir ip ki çektiğiniz anda ucu bucağı olmayacak bir ip. O nedenle bu soruşturmanın bir yere gelmeyeceğini başından hepimiz biliyoruz. Devam edelim bir diğer haberimize geçelim. Kanun hükmünde kararnamelerin nedenli büyük bir hukuk garabeti olduğuna dair bir haberi aktaralım sizlere. Kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen ve yakalandığı kanser hastalığı sonucu hayatını kaybeden Ahmet Çoban, Oaylı Komisyonu tarafından işe iade edildi. Kararı protesto eden Bro Emekçileri Sendikası Diyarbakır Şubesi bir açıklama yaptı. İktidar ve onun atadığı komisyon tüm bu yaşananların hesabını hukuken ve vicdanen nasıl verecek? Kanun hükmünde kararname ile ihraç edilmesinin ardından yakalandı, kanser hastalığı sonucu hayatını kaybeden BES Diyarbakır Şubesi eski başkanı Ahmet Çoban o hal işlemleri inceleme komisyonu tarafından iş, işine iade edildi. Bakın. Sadece şu cümle bile yani şu 10 saniyelik bir cümle bile Türkiye'nin geldiği durumu bence en iyi özetleyen cümleler ve bir insanın hayatına mal olan cümleler. Bunun üzerine de Bro Emeklileri Sendikası Diyarbakır Şubesi olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen eski şube başkanları Ahmet Çoban'ın vefat ettikten sonra görevine iade edilmesine ilişkin defterdarlık önünde bir açıklama yaptı. Haksızca aldığınız işini geri verdiniz. Peki hayatını geri, geri verebilecek misiniz? Yazılı pankartın açıldığı açıklamaya sendika temsilcileri, üyeleri Ahmet Çoban'ın eşi Kıymet Çoban da katıldı. Durum bu yani e, OHAL, OHAL kanun hükmünde kararnameleri, OHAL komisyonu dediğimiz şeyin ne olduğunu ortaya koymak adına önemli bir haberdi. 10 Ekim katliamına dair barış isteyenlerin katledildiği işit katliamına dair e, bir haberle devam edelim. 10 Ekim katliamı ile ilgili olarak insanlığa karşı suç işlediği iddiasıyla tutuklu yargılanan Erman Ekinci bugün ikinci defa hakim karşısına çıkacak. Bugün görülecek duruşma öncesinde 10 Ekim Ankara Garı katliamı davasında avukatları kamu görevlerinin ihmalini kanıtlayacağı gerekçesiyle talep ettiği bilgi ve belgeler hala mahkemeye sunulmadı. Mahkeme yeti ilk ceseli avukatların talebi üzerine Antep ve Nizip Emniyetine katliamdan 10 gün önce ihbar edilen tutuklu sanıklardan Yakup Şahin hakkında işlem yapılıp yapılmadığını sordu. Antep ve Nizip Emniyeti ise mahkemeye sadece ihbar tutanaklarını gönderdi. Antep Emniyet Müdürlüğü yargılama sonucu katliamı gerçekleştiren kişi eskortluk yaptığı kesinleşen Yakup Şahin'i takip edip etmediğini bildirmedi. Yine avukatların talebi üzerine mahkemece istenmesine karşın Kilis Ağır Ceza Mahkemesi de... 30 klasörden ibaret dosyanın sadece ikisini gönderdi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ise katliamın planlayıcısı İlhami Balı ile ilgili yürütülen iki soruşturma dosyasının mahkemece istenmesine karşın göndermedi. İçişleri Bakanlığı da elinde kaydı bulunan işitçilerin bilgisini mahkeme ile paylaşmadı. Bugün bir mahkeme görülecek ama nasıl görülecek sorusuna dair önemli bir cevap bulmamız gerekecek çünkü hiçbir bilgi paylaşılmıyor Türkiye'de ilk kez bir işitli insanlığa karşı suç işlemekle yargılanıyor. Ancak mahkeme mahkemeliklerden, savcılıklardan, İçişleri Bakanlığı'ndan, Emniyet Müdürlüklerinden belgeler ve bilgileri talep ediyor. Ancak ya bir avuç bilgi gönderiliyor ya da cevap dahi verilmiyor. Sanırım ortada insanlığa karşı suç işleyen bir işitli var e, ve bu işitlinin bu suçu işlemesinde kamu görevlilerinin çok ciddi ihmallerinin olduğunu biliyoruz. E, tam da bu nedenden ötürü de e, bu konuda kamu kaynakları, kamu kurumları e, bilgi paylaşmaktan, belge paylaşmaktan fazlasıyla çekiniyorlar. Bir diğer haberimize geçelim. İş Bankası ile devam edelim. İş Bankası hisselerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun süredir gözü vardı, hazineye devretmek istiyordu. Öyle görünüyor ki şimdi bir talimat da verildi. AKP'nin hazırladığı taslakta CHP'nin bankadaki varlığı da sonlandırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği AKP MKYK toplantısında İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin hazineye devri gündeme geldi. AKP'nin ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canik de devire ilişkin hazırladığı taslak konusunda bir sunum yaptı. Canikli'nin sunumu sırasında Atatürk'ün el yazısıyla kaleme aldığı vasiyetiyle CHP hisseleriyle ilgili Menderes dönemindeki tartışmalara ilişkin meclis tutanakları ekrana yansıtıldı. Hürriyet'in haberine göre sunumda siyasi partiler yasasına göre partilerin bu şekilde mal varlığının olamayacağı savunulurken CHP'nin bu hisseler üzerinden taşınır ve taşınmazların hatta zeytinliğinin bile bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Taslığa göre CHP'nin iş bankasındaki hisseleri hazineye devredilirken CHP'nin bankadaki yönetim kurulu üyelikleri de sonlandırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan hisse devri yönetimine ilişkin farklı görüşlerin dinlendirildiği toplantıda Canikli'ye tekrar çalışın ve bir an önce getirin talimatını verdi. Canikli'nin iki seçenekli bir çalışma hazırlayıp 17 Şubat pazartesi günü düzenlenecek merkez yönetim kurulu toplantısında konuyla ilgili bir sunum yapması da planlanıyor. Ancak artık e, sonu baştan söyleyebiliriz ki CHP'nin e, iş bankasındaki hisseleri tam anlamıyla Azineye devredilecek. Daha doğrusu tabirini söyleyecek olursak da el konulacak. Geçelim bir diğer haberimize. Koronavirüse dair bir habere geçelim. Ee, koronavirüs bu defa korkutuyor. Ee, korkutacak şekilde de yükseldiği gibi görünüyor. Koronavirüsün öldürme sayısı. Bir günde en fazla insan hayatının sonlandığı günü yaşadık. Dün koronavirüs nedeniyle. Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgınında... Son 24 saatte 242 kişi yaşamını yitirdi. Bu koronavirüsün tespit edildiği 12 Aralık tarihinden bu yana bir gün içinde yaşanan en yüksek can kaybı olarak kayıtlara geçti. Aslında bir basit bir orantı dahi kurduğumuzda her saat başı 10 kişi neredeyse koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Çin'in Wuhan kentinde. Çin'in yeni tip koronavirüs salgınının merkez üssü Hubei eyaletinde son 24 saate can kaybında 242 kişilik bir artış oldu. Xinhua Ajansı'nın haberine göre eyaletteki 24 saatte 14.840 vaka tespit edildi, 242 kişi yaşamını yitirdi. Eyaletteki toplam vaka sayısı 48.206 olarak belirtilirken, vaka sayısının hızla artmasının nedeninin COVID-19'u teşhiste kullanılan yöntemlerin değişmesi olarak açıklandı. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan ülke geneli koronavirüs salgın durumuna ilişkin ise bir açıklama yapılmadı. Çin'de salgın durumu internet üzerinden anlık takip edilen platformlardan ülke geneli yeni tip koronavirüs salgını anlık gelişmeler verilerine göre ülke genelindeki can kaybı 1368'e toplam vaka sayısı da 59.883'e yükselmiş durumda. Öte yandan Çin Komünist Partisi'nin Hubei Parti Genel Sekreteri Chiang Chuo-ling de salgının ortaya çıkmasından bu yana eyalette yaşanan zayıf yönetim nedeniyle görevinden alındı. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Chiang'ın yerine Şanghay eski belediye başkanı Ying Yonggu atadı. Korkunç salgında da durum böyle sevgili dinleyenler. Türkiye'den bir salgın haberiyle devam edelim. Tabii bu salgın ekonomik kriz salgını Atlas Global yöneticisi de yabancı olmayan bir şirket, Atlas Global son uçuşunu gerçekleştirdi ve tüm uçuşlarını durdurdu. Atlas Global Havayolları Kasım-Aralık ayları arasında yaptığı uçuş durdurmadan sonra, 12 Şubat itibariyle yeniden tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı. 26 Kasım'da uçuşları askıya alınan Atlas Global 20, 21 Ar Aralık 2019 tarihinde Antalya, Londra, Belgrad, Tel Aviv, Tahran ve Amsterdam seferleriyle yeniden uçuşlarına başlamıştı. Şirket uçuşlarını yeniden durdurma kararı aldı. Atlas Global karar sonrası son uçuşunu İstanbul-Bağdat seferiyle gerçekleştirdi. Ve e, uçuşlarını durdurduğu şimdiki Turizm Bakanlığı'nın da şirketi olduğunu hatırlatalım. Atlas Global'in Türkiye'deki ekonomik krizin geldiği boyutları da gözler önüne serecek. Önemli bir veri diyerek haber biltenimizi burada noktalayalım. Tabii günün ilerleyen saatlerinde gelişmeler oldukça karşınızda olmaya ve bunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.